0: Bienvenue sur Stéréo 500, le podcast à l'écoute de leurs fans. C'est leurs fans qui les écoutent pas. <rire> Bienvenue à cet épisode spécial choix du public. Donc aujourd'hui, pourquoi choix du public? Parce que voilà quelques temps, je ne sais même plus combien de temps, mais un petit bout de quand même. Je pense Au que c'était confinement. même pré-confinement là, qu'on avait fait, j'avais fait ça. J'avais fait un live sur YouTube euh, expliquant les coulisses... Euh, les coulisses de Stereo 500, pas les coulisses de trombone, les coulisses de Stereo 500. Et puis là-dedans, j'avais fait un petit sondage à savoir quel album vous vouliez euh, qu'on parle. Donc, ces albums sont A Night at the Opera de Queen, The Doors de The Doors et Nevermind de Nirvana. Donc, on va parler de ces trois albums dans cet ordre aujourd'hui. Et euh, donc, c'est les albums que vous avez choisis. Il y avait 16 choix en tout. Les autres albums étaient t for The Tillerman de Cat Steven, Can't Get Enough de Barry White et Calico Fornication de Red Hot Chili Peppers. Donc, c'est On ces va albums... les écouter
1: éventuellement, par exemple.
0: Mais ben, oui, effectivement, on va sûrement les écouter euh, sous peu parce que qu'ils font partie du 500 Greatest Album of All Time. Donc, aujourd'hui, on parle de ces trois albums-là spécial choix du public. Je vous rappelle que si jamais vous voulez qu'on parle d'un album en particulier, n'hésitez pas à nous euh, faire parvenir vos suggestions. Ça va nous faire plaisir de parler de cet album. Et si Et l'album ce... est trop de la merde, genre mmh. euh, les Spice Girls, mettons, là, qu'on n'aimerait hey! pas écouter. Là, <rire> ou, euh, mettons pas les Spice Girls. Là. Je pense qu'on en avait parlé, c'est pour ça que je disais ça. là, Mais ouais. euh, mettons, vous voulez qu'on écoute du ca ben, il va falloir que vous nous ah, donniez ouais. une euh, somme 100 000 d'argent 100 000, assez, euh, ouais, assez substantielle.
1: Oui, c'est ça. Chacun. Puis Alfred euh, aussi, même s'il est pas souvent avec nous. Oui, ben. oui. Ben,
0: oui, effectivement. Ouais. Hein, parce, que parce qu'il faut c'est... qu'il l'écoute lui aussi, là, tu sais. ouais. <rire> <Fait que> Sinon, <rire> euh, Mais là, il faut pas.
1: préciser aussi que si quelqu'un veut qu'on on, on parle d'un album qui... C'est pas grave s'il n'est pas sur la liste des 500 meilleurs albums des Rolling Stones. Non, oh, effectivement. Pareil. Que c'est... le droit de demander n'importe quel.
0: Oui, c'est, c'est notre main purpose. Ouais. Le 500 greatest album of all time. Je parle en Mais on en est là anglais. pour
1: parler de musique.
0: Mais c'est ça, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte de départ de parler du 500 Greatest Album of All Time. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait toujours au début de notre euh, épisode un segment de la semaine en musique. Et parlant du segment de la semaine en musique, est-ce qu'il y a des liens qui se forment dans ma tête? <rire> Je le
1: vois dans tes yeux!
0: Jannick, comment oui. s'est passé ta semaine côté musique?
1: Hey, euh, cette semaine, c'est, c'est vraiment des découvertes de la semaine. C'est pas des affaires que je mets dans, dans ma base de données pour euh, des semaines à venir. Ben tabarnak! Euh, ben ouais, regardons ça. Puis c'est, c'est YouTube qui m'a suggéré des trucs cette semaine que j'ai trouvé fort intéressants. Euh, je vais commencer avec Nora Jones et sa, sa version, son, son cover de « Black Sun. Euh, chanteuse, compositeur et pianiste américaine Née en mars 79 Qui donne habituellement dans le jazz, folk, pop, country Depuis euh, 2000 environ euh, Elle a sorti son premier album que vous connaissez sûrement Comme Away With Me en 2002 euh, Là elle, elle reprend une chanson de, de C'était-tu euh, Soundgarden Qui faisait Black Old Sun Je
0: pense que oui
1: ouais, hein? Parce que c'est Chris Cornell qui a, qui a chant Ça fait plusieurs fois déjà que je vous parle de Chris Cornell On dirait que je suis en amour avec lui ces temps-ci il euh, y a quelque chose dans la voix de Nora Jones qui rappelle justement celle de Chris Cornell. Bien que sa rondeur à elle est bien plus joyeuse que celle de Chris, elle est très envoûtante. Envoûteuse? Envoûtante? Je pense que c'est envoûtante. En tout cas, je vous laisse découvrir la version de Nora Jones de Black Hole Sun.
0: On oh, écoute ça. Black Hole Sun you come And Black home, son. Won't you come? Won't you come? Won't
1: you? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la voix de Nora Jones se prête tellement bien à cette chanson-là. Je trouve que c'est... En tout cas, je trouve ça excellent, personnellement. Prochain extrait dont je vais vous parler de... Je vous en ai parlé déjà une ou deux fois, je pense déjà, les Melodica Brothers. Cette fois-ci, YouTube m'a suggéré Country Roads, version cyberpunk, industrial, sci-fi... Euh, Je tripe beaucoup trop sur cette version-là parce qu'ils ont pris un classique, mais ils l'ont mis à une sauce qui me fait penser à Muse dans leurs plus récentes années. Dans le son comme dans la vidéo, vous allez voir la vidéo parce que même la vidéo, ça ressemble à, à, au, au dernier album de Mews. C'est vraiment bien Il y a réussi, beaucoup donc... de
0: néon dans cet album, ah, dans ouais. ce vidéoclip-là. Ça glow Et in non, the dark.
1: Vraiment beaucoup. Mais euh, perso- moi, je tripe bien gros parce que Country Roads, ça fait plusieurs années que, que je l'adore. Avant même que euh, King c'est euh, 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 Comment ça s'appelle? « The uh, Gentleman uh, »,« The King's Gentleman », en tout cas, là, tu sais, un film d'action avec les gars qui jouaient dans « Rocketman », mais... Euh... Oui,
0: le... « <rire> ouais, oui, oui, le... ouais, Gentleman's King Club Gentleman? », mais je sais pas, on dirait ouais, que c'est un autre bar de danseuse cette affaire-là, mais... Oui, je euh...
1: me souviens plus c'est quoi, mais c'était ouais. super bon, en tout la, cas, La, la euh... Ligue
0: des Gentlemen extraordinaires, Non, c'était pas ça.
1: <rire> non, pas celle <Ça, rire> celle avec Sean Connery, ça, c'était, c'était pas, la pas très pouture. beau. Ça. non, non, pas du tout, en <rire> tout cas, fait que, euh, on vous laisse découvrir « Country Roads » version euh, « Melodica Brothers ».
0: Take me home To the place I belong West Virginia Mountain Mama C'était donc... Hey, t'as entendu en la théramine Pardon
1: T'as entendu la théramine Il y a une théramine dedans, je viens de le remarquer.
0: Ben non, j'avais pas entendu. Ben écoute mais... là Je,
1: je, je peux je l'exciter parce que j'en ai parlé il y a quelques oui. mois de ça. <rire> Effectivement.
0: Donc, tout est All dans right. tout. Ouais. C'était donc la semaine en musique de Yannick. Euh, pour ma part, eh bien, euh, en fait, je fais ma semaine en musique en faisant une annonce. Euh, que dans les prochains épisodes, en fait, dès le prochain épisode, on va commencer euh, à parler d'albums québécois. Ça fait un peu longtemps qu'on vous parle d'albums québécois. Puis on voulait faire euh, monter un top québécois et puis ensuite vous le présenter. Mais euh, finalement, on a, j'ai décidé de faire l'inverse. On va vous présenter le top québécois puis on va monter le classement ensemble. Donc, euh, comment que ça va se passer C'est qu'on va. Encore une fois, présenter deux deux albums par épisode. Nous, on va les noter euh, probablement sur 100 euh, pendant l'épisode. Et puis, euh, vous aussi, le cœur vous en dit, écoutez l'album, envoyez-nous votre note. On va compiler ça. Et puis, euh, quand on va avoir assez d'albums, on va vous présenter euh, la progression de notre top québécois qu'on va tout avoir fait ensemble. Donc, euh, on avait reçu environ une centaine d'albums. Donc, on va commencer avec cette liste-là et si jamais vous avez d'autres albums que vous voulez entendre, euh, euh, des albums québécois que vous voulez entendre, qu'on fasse l'écoute et qu'on les classe, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, ceci étant dit... En préparant ça, eh bien j'ai écouté du de la musique pas mal de la musique québécoise cette semaine. Donc deux extraits que je vais vous présenter aujourd'hui qui vont être euh, qui vont faire partie d'albums qu'on va écouter durant euh, ces, ces spéciaux québécois de Stereo 500. Est-ce que c'est dans le prochain épisode qu'on va écouter ça? Ah! je vous le dis pas tout de suite. Attendez à la fin de l'épisode actuel pour savoir quels seront les deux albums qu'on va parler. Ou bien skipper jusqu'à la fin en n'écoutant pas l'épisode, mais ça, ça c'est chien un peu. Prenez au moins le temps d'écouter ouais. notre épisode. Là. Aussi, On vous fait allez ça écouter, pour vous, c'est... c'est le choix du public.
1: C'est ça aussi, vous allez voir à la fin pour checker c'est quoi les deux prochains albums. Ben, au, moins, au moins revenez, revenez, là, revenez
0: ici. Là. Prenez en note c'est quoi la minute. Oui, ouais. pour
1: pouvoir ouais. écouter le restant Revenez de à
0: la minute c'est... 9 minutes 30. Merci. Donc, premier <rire> extrait aujourd'hui. Euh, pour ma semaine de musique, est un extrait d'un un album de Malajube euh, sur l'album Trompe-l'œil, sorti en 2006. Et j'ai choisi de vous faire écouter une pièce que probablement Yannick n'aimera pas, car elle met en vedette Lokolokas. Et c'est la pièce euh, La Russe, qui, moi, je trouve une pièce vraiment bonne de l'album et pas assez longue à mon goût. Ah, je pense qu'elle dure comme une minute quelque chose, une minute 45 ou quelque puis je l'écoute toujours deux, trois fois de ligne, parce que je l'aime cette tune là si tu veux je te dis. Parce
1: que tu la comprends pas.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est je la comprends pas. Parle trop vite. Que, c'est fait ça. ça. Fait qu'on écoute « La Russe de Malajub ». Donc, c'était la Russe de Manajub pendant que Jannick enlevait ses écouteurs parce qu'elle haït le, non, le son Ou Probablement qu'elle était trop, trop fort. fort. Ouais. C'est trop fort là, mais, mais j'espère que le vous... fait que j'aime pas le oui. <rire> <rire> Donc, <rire> le deuxième extrait que je vais vous faire jouer, de... C'est le Non, ben non, non, c'est <rire> pas le colloquasse, mais il euh, y a un warning avant, parce que euh, oh, ma copine explicit... Jen voudra pas écouter ça, fait qu'elle va skipper ah. les 30 prochaines secondes, parce que oh, je vais vous faire jouer un extrait de Daniel Boucher, que moi j'adore, <rire> mais qu'elle déteste, mais moi j'aime preuve, beaucoup vous voyez, Daniel Boucher, surtout... que quand
1: vous êtes en couple, vous n'êtes pas obligé d'aimer la même affaire.
0: Mais ben non, effectivement, tant c'est que ça. vous aimez les uns les autres. C'est ça la barbe. Entre
1: vous deux. là. Mais, ouais. mais c'est
0: ça que je veux dire. Les uns et les autres, pas le reste du monde. Là, parce c'est que fait. ça, non. Là, j'aime personne. Là. Euh, Même pas moi. Alors, c'est quoi, je disais? J'étais un, un Grinch de grunge. Ouais, on disait ça Grinch, dans l'album grunge. de Noël. Et d'ailleurs, et les, on parle de grunge parle aujourd'hui. De grunge aujourd'hui donc, J'ai c'est... très
1: hâte d'avoir ton opinion là-dessus.
0: Effectivement. Euh, donc, euh, l'extrait aujourd'hui est un extrait d'un album que j'apprécie particulièrement de Daniel Boucher, qui est l'album La Patente, sorti en 2004. Et euh, l'extrait, c'est la pièce sympathique Collé, que j'aime bien. C'est euh, un texte, là, qui c'est un, un homme qui voit un Collé se promener dans la rue, et puis qui, qui se dit Coudon, toi, euh, t'as pas de l'air à, à trop te stresser en jouant dehors, puis tu es un peu jaloux de, de ça. Donc j'apprécie pas mal cette pièce. Alors on a fait écouter un court extrait. Point C'était donc notre segment de la semaine en musique, hashtag je m'excuse Jen, <rire> d'avoir fait jouer du Daniel Boucher. Mais aujourd'hui, c'est pas de lui qu'on va parler, on va parler comme je l'ai mentionné de trois albums, trois bons albums quand même. On va voir qu'est-ce que on en a pensé. On va commencer tout d'abord avec un album euh, de Queen, l'album A Night at the Opera. Qui d'ailleurs avait été euh, voté par euh, Jen dans le live euh, YouTube. Donc on te remercie de ta suggestion. Euh, Queen, groupe rock anglais formé à Londres en 1970. euh, D'abord influencé euh, par le rock progressif, le hard rock, le heavy metal. Queen a par la suite opté pour pour un format plus euh, radio-friendly en incorporant des styles plus euh, pop rock. Euh, Donc... euh, oui, le May et Taylor, qui le guitariste et le drummer du groupe, jouaient déjà ensemble dans un groupe qui s'appelait Smile, dont Freddie Mercury était fan. Et lui, il s'est joint en 1970 au groupe et c'est lui qui a suggéré le nom de Queen. C'est en 1971 que Deacon, le bassiste, s'est joint au groupe, juste avant la sortie de leur premier album Queen, en 1973. Les albums Sheer Art Attack et A Night at the Opera sont les albums qui leur ont fait connaître un succès international dans le milieu des années 70. Dans les années 80, Queen est devenu un des plus grands stadium rock bands du monde. Le Live Aid Concert est un des meilleures prestations de de tous les temps selon plusieurs. Euh, La dernière prestation de Mercury avec Queen a été faite en 1986 avant son décès en 1991. Et euh, depuis 2004, on dit que May et Taylor font des tournées euh, de Queen, entre autres avec Adam Lambert, là, qui a remplacé euh, Freddie Mercury à, à la voix pour ses spectacles. On estime entre 170 millions et 300 millions euh, d'albums vendus. Je trouve ça drôle comme range. C'est, c'est très peu précis comme range d'albums vendus, en tout cas. Et euh, ils ont été introduits au Rock and Roll Hall of Fame en 2001. Et tous les membres du groupe ont été intronisés au Songwriter Hall of Fame en 2003, parce qu'ils ont tous déjà composé au moins une chanson dans Queen. Et le groupe Queen a enregistré 15 albums entre 1973 et euh, 1995. Donc, euh, A Night at the Opera est le quatrième album du groupe sorti en 1975. C'est l'album... Euh, quand, à, à sa sortie, ça été, c'était l'album le plus cher à avoir été enregistré à ce moment-là. Le titre de l'album vient d'un film, du, le film de, du même nom, des Mar- Marks Brothers, que je n'ai pas vu, mais c'est mm-hmm. ça qu'il disait. Euh, une grande variété de styles musicaux dans cet album-là, on y reviendra sûrement. Il euh, y a des ballades du Dick T-Land, du Hard Rock, un peu de rock progressif aussi là-dedans. Euh, c'est un album qui a toppé le UK Album Chart pour 4 semaines non consécutives et a atteint le numéro 4 du US Billboard 200. Ça a été le premier album platine, platine pardon, du groupe aux États-Unis, vendu à 6 millions de copies à travers le monde. Et euh, une des pièces très connues de cet album-là, qui est Bohemian Rhapsody, était le premier numéro 1 du groupe au UK. 12 chansons pour l'album, d'une durée de 43 minutes et est classé 231e dans le palmarès du Rolling Stone. Et c'est le seul album de Queen dans le palmarès du Rolling Stone magazine. Voilà la présentation de Queen et de At the Night of the Opera. C'est ça? At the... Non. Parce que J'ai tout le titre, c'est ça. <rire> at Night... A Night at the Opera, pas At Night. Janik, qu'est-ce que t'as pensé de l'album de Queen?
1: Ben, il y a une excellente qualité sonore, euh, des talents incroyables, super composition habile, mais un drôle de pacing comme si ça ne fit pas une chanson après l'autre. Ça ressemble pas toujours au Queen qu'on connaît, ou je les connais mal, un des deux. Euh, pas que c'est pas bon, mais je, comme je fais une Xavier de moi-même, en ayant des <rire> attentes peut-être un petit peu trop
0: élevées. Donc, salut Xavier, qui est devenu un, maintenant Xavier. un verbe à Stereo 500. Exactement. Il va falloir le, le réinviter.
1: Oui, c'est ça, on, a, on l'a déjà dit la dernière fois qu'on y a parlé, qu'on, est, qu'on voudrait qu'il y bien. Euh, donc peut-être, peut-être que c'était excellent à l'époque, genre en 75, mais aujourd'hui c'est dur de faire abstraction des 45 dernières années en musique pour apprécier. Ça a été fait et refait depuis, fait que peut-être j'ai pas été capable assez de m'extraire de 2020 pour m'insérer en 1975 et écouter ça comme si j'avais jamais entendu ça avant, fait que j'ai pas tripé malheureusement
0: Ben, j'étais un peu moi aussi déçu un peu de l'album je pense que j'avais énormément d'attentes moi aussi -hmm. surtout quand on a une pièce comme Bohemian Rhapsody qui est tellement excellente Euh, -hmm. évidemment c'est dur d'avoir un album je m'attendais à un album aussi euh, aussi bon aussi bien fait que Bohemian Rhapsody c'est pas le cas euh, ceci dit, j'ai quand même pas mal apprécié l'album. Euh, très bon début là, d'album, je trouve, avec la pièce Death on Two Legs. Ça m'a surpris. J'ai bien aimé cette chanson-là. Euh... J'ai bien
1: aimé les back vocals. Ça, ça.
0: Oui, aussi. Ben, ça, tout le long, là, toute la voix oui. est oui, oui. Puis Des back vocals et des jeux de voix, il y en a dans toute, euh, dans toute la, la pièce. Si on, dans tout l'album, en fait, si on pense, entre autres, à la pièce de Prophet Song, qui a un gros, une grosse partie où c'est juste des... Des jeux de voix ouais. comme ça, là, c'est vraiment ouais. excellent. Euh, mais ça, je trouvais que ça, ça commençait très bien avec Death on Two Legs. Euh, même la deuxième là, qui suit, qui est Lazing on a Sunday afternoon, que je trouvais je pas... L'ai
1: trouvée... pas assez longue. Oui,
0: pas assez longue, c'est ça que j'allais dire. Pas assez longue à mon ouais. goût. J'ai vraiment aimé, mais ouais. j'étais comme, ouais, c'est do... un peu dommage qu'elle qu'elle pas, euh, ouais, juste, qu'il ait pas juste, plus juste longue que minute, ça. Ouais. Ouais. Euh, euh, mais c'est ça, c'est pas, pas aussi fort à ce, que, à ce que je m'attendais. Et peut-être pas aussi fort aussi. Je trouvais que les deux premières. Euh, pièces étaient vraiment bonnes, des fois ça va pis là, après ça c'est c'est, sûr, là, c'est un peu inégal. Euh, clairement, deux pièces là-dedans qui euh, auraient pu être enlevées, à mon avis, celle qu'on entend souvent « I'm in love with my car
1: », qui est
0: pas très bonne à mon avis, qui fait pas très « Queen ». Vois,
1: moi, um, ça me rappelait de Who, puis ça me rappelait aussi un peu la grandiosité de Pink Floyd, mais sans être bon. C'est, c'est ouais non, mais est... c'est
0: ça, c'est un peu ordinaire. Puis, d'ailleurs, ouais. dans le film Bohemian Rhapsody, hein, je pense qu'il a niaisé un peu cette tune-là, euh, où il niaisait... Je ouais, le... ouais. pense que les, les membres du groupe niaisaient le, le gars qui avait écrit ça. « I'm in love ouais. with my car », qu'est-ce que tu dis? Là? Qu'est-ce que tu racontes? Là? Cette mais pièce-là... C'était
1: dédié, c'était dédié au roadie John Harris, ouais. puis c'est un... l'auto et la métaphore pour le sexe.
0: ouais mais ça risque... Ouais. Euh... J'ai pas envie de fourrer mon char, moi, Chris. Non, non, mais là, c'est
1: pas une question de fourrer son char, <rire> c'est,
0: c'est comme. <rire> comme il qu'on était en amour avec le ouais. sexe, c'est
1: un infomane. Ah, d'accord,
0: ouais. ouais. Mais c'est quand même plus ou moins une. Tune de Queen. Je sais pas, j'ai la misère à la. à la voir comme une Tune de Queen. Là. Ça sonne moins euh, ouais. comme ce groupe-là, mais ça sonne quand même plus Queen, je trouve, que la pièce 39. Et elle, je trouve non plus que j'ai, j'ai vraiment pas vraiment apprécié. Fait que euh, je pense que sans ces deux chansons-là, ça aurait été quand même un meilleur album. Moi, je les aurais retirés. Euh. entièrement d'accord. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, écoute, c'est quand même très bon. Là, c'est du Queen, on s'entend. Euh, c'est le premier ouais. album, en fait, que j'écoute vraiment de Queen au complet. Je me rends compte que j'ai juste écouté ce groupe-là dans des... des euh, compilations. Dans des ouais. compilations, dans, les, dans des greatest hits, ou ouais. sur des playlists, là, dans le fond, Mais, uh, uh, où on a uh, vraiment uh, uh. juste les succès. Fait que probablement aussi que ça ne ouais. doit pas aider... De, de, sur un Greatest de on s'entend, c'est toutes des, des, des pièces fortes qu'ils mettent dessus. T'sais. Fait que là, tu as un, un, un album qui, qui est tout le long presque vraiment fort. Puis je pense que c'est normal. Tu peux pas faire un, un, un album standard euh, avec hmm. juste fait des tu vois, hits dedans. T'sais.
1: C'était pas mon premier album de Queen que j'ai écouté au complet parce que moi, je suis une fan de la série euh, cinéma et télévision Highlander. Je ne les ai pas toutes vues, là, mais je veux dire comme le premier film, c'est Queen qui a fait la trame sonore. Fait que j'avais entendu okay. la bande sonore de Highlander comme plusieurs fois dans, avant même de connaître Bohemian Rhapsody grâce à Wayne's World dans les années 90. Là. Fait que moi, c'est, c'est. Le Queen que je connais, c'est un Queen beaucoup plus romantique dans les débuts. Là, parce que justement, Highlander, c'est super romantique comme bande sonore. Fait que quand... Mais quand que je dis romantique, je parle pas euh, moi des becs qu'on s'aime, etc. Mais romantique comme épique. Là,
0: Ouais. Moumou des becs. <rire> il, y a de, il y a de l'amour dans Queen. Oui, euh, oui. Deux belles découvertes pour moi. Je trouve que c'est les pièces Seaside, Rendez-vous et puis la pièce de Prophet Songs qu'on parlait tantôt. Euh, une pièce vraiment épique qui rappelle un peu le, l'envergure de, je trouve, de Bohemian Rhapsody, mais sans être Autant ça coche puis autant euh, peaufiné, disons, travailler que Bohemian Rhapsody, tu sais, avec, euh, avec l'espèce de, ça, dans, on parlait des, des jeux de voix, là, dans le milieu, il y a un grand espace où il y a vraiment des jeux de voix qui est vraiment excellent excellents, qui coupent un peu la pièce en deux, fait qu'il, yeah. on, on dirait que ça, ça rend la pièce dans son ensemble un peu moins forte que Bohemian Rhapsody. Tu vois, moi, je, je
1: voyais plus, parce que ça, c'est, c'est ma première préférée dans l'album, là. Moi, je voyais ça plus comme du pop progressif peut-être, c'est tu sais, une histoire à message en chapitre avec un petit côté religieux là, justement, parce que je pense que ça parle de, 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 de la grande inondation avec Noah et tout ça. Là. Euh, puis comme tu dis il y a un super beau instrument juste les voix au milieu Puis quand le guitare embarque euh, moi je, j'achète là, je, euh, j'adore j'en ouais. veux plus euh, Puis elle dure quoi 8 minutes ouais, à peu pis euh, j'en elle aurait pu continuer puis j'aurais aimé ça pareil ouais.
0: elle aurait bien fini la face A plutôt que commencer oui. la face B par exemple moi j'aurais vu ça sur une fin de une fin de oh face en enlevant
1: en enlevant I'm in love with my car oui, pis arraраст... 39 tu peux la glisser là c'est ça effectivement en fin de... ouais, ouais, <rire> ouais. je refais le pacing de l'album ouais exact Hey, on, on devrait peut-être faire ça, ouais. comme
0: peut-être un épisode là, qu'on prend des on albums, prend un quand albums, on prend certains albums ouais puis on refait on, fait le pacing. <rire> on met on fait une ouais. playlist sur Spotify puis on, on ouais. demande aux gens de comparer notre pacing par rapport euh... au pacing ouais. original. Ben, on fait ça fait, avec des albums, c'est des albums concept qui racontent une histoire, fait que là, l'histoire ça tient plus debout. Puis le monde fait oh, ah, comme pourquoi pourquoi, ah, se ça. Ça? pourquoi il se passe Pourquoi il est mort ce personnage là mais qui revient après
1: tu me rappelles quand j'étais en sixième année que notre euh, professeur nous avait demandé de prendre des titres dans le, les journaux puis de refaire une histoire avec ce qu'on comme les titres dans les journaux. Ce que
0: tous les gens font en regardant des articles sur Facebook, ils lisent le titre puis ils se font une histoire eux-mêmes à côté.
1: <rire> non non mais je parlais pas de se faire une histoire avec si tu prends plusieurs titres ah, puis tu okay. construis ah, okay. une histoire avec les titres.
0: Et pas, bon. tu, votre prof est, est-ce que votre prof de... était genre euh, conspirationniste? Euh... Hashtag, ah, regarde, euh...
1: J'avais 11-12 ans. Je, 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 je pense que je, je savais même pas c'était quoi être conspirationniste à l'époque. J'espère
0: qu'à 11 ans, on sait pas c'est quoi être conspirationniste, qu'on est pas encore... Euh...
1: Ben, le film Brainwashy. Conspiration Theory était pas sorti euh, encore, là. Le complot mortel, là, avec connais Julia pas. Roberts. Je connais pas. Ouais, c'est un très vieux film, en tout cas. C'est, je pense que c'était Julia Roberts puis Mel Gibson okay. euh, dans les années
0: 80. Le, le complot, ben, c'est ben, que c'est, c'était une, euh, une escorte. <rire> non, <je pense> <rire> <non>. <rire> Hashtag Pretty Woman.
1: La suite de Pretty Woman. <rire> ça, genre. dans le fond, c'était On, pas, découvre, on, fait ça. on, on découvre que... C'est, c'est les, les reptiliens que... qui ont fait
0: en sorte que Julia Roberts <rire> était une escorte. Oui,
1: oui. Ouais.
0: Euh, est-ce qu'on a <rire> entendu un peu de ces chansons-là dans, dans des films ou des séries? À part, mettons, le film Bohemian Rhapsody.
1: Oui, oui, oui. ce qui est sorti il n'y a pas oui. longtemps sur euh, Amazon. Il mm-hmm. euh, y a la chanson Lazing, avec David Tenn et Michael Sheen, mm-hmm. que j'ai déjà croisé dans le vieux Montréal, en face de la basilique Notre-Dame, mm-hmm. puis que j'étais trop gênée pour aller y parler parce que je me suis dit, ah, il doit être ici en vacances, là, je vais le laisser profiter. Il était déguisé tourisme.
0: en ange aussi. Non, non, il était
1: juste, <rire> il était vraiment... Non, non, mais comme... L'ange le plus quoi.
0: awkward du, du cinéma. Oui, mais
1: ouais. c'était le contraire, parce qu'en personne, il avait l'air d'un pouilleux, ouais, tu sais, comme il voulait pas se faire reconnaître pantoute. genre... Ben tu
0: as bien fait de pas le... être dérangé d'abord. Il, était là, ouais, il était là, comme dirait Céline. Il était là incognito. Il recommençait <rire> ouais. sa vie à zéro.
1: <rire> ben, je pense que c'était juste après qu'il se soit séparé de Kate Beckinsale, là, avec qui il a été un bouteau, là. là. on, on, là, on s'égare. Que... Revenons oui, oui, ouais, sur
0: donc... Queen. Fait Revenons que sur omans. Freddie Mercury. Mais <rire> protégeons-nous, par contre.
1: Oui. <rire> donc, euh, Good Omens, on entend euh, « Lazing on a Sunday Afternoon ». I'm in love with my car. You're my best friend. and Bohemian Rhapsody, entre autres. Euh, you're my best friend se retrouve aussi dans la série That Seven is Show. Euh, elle se retrouve aussi dans Chant of the Dead. Puis c'est vraiment un excellent bout. Euh, you're my best friend parce que en tout cas. J'adore Shone of the Dead. Parce
0: que, que, euh, allez l'écouter. Vous allez voir. Oui, c'est
1: ça. Vous allez voir. Euh, C'est aussi dans The Simpsons, Family Guy et le film The Break Up en 2006 qui était avec. euh, Voyons, comment il s'appelle, Le Grand Pas Beau et Jennifer Aniston.
0: Il y a beaucoup de grands pas beaux, mais (rire) il faudrait être plus précis. Euh,
1: Je me souviens plus, c'est quoi son nom. Il est ami avec Owen Wilson. Ça va. Euh, Envoyez-nous la réponse, cher auditeur. Oui, c'est ça. Love of my life se retrouve dans l'excellente série Preacher, si vous n'avez pas encore vu Preacher et que vous aimez les choses flyées, allez voir ça tout de suite. Euh, et la chanson Boy Men Rhapsody, évidemment, je vais vous nommer juste quelques titres dans lesquels elle se retrouve parce qu'elle se retrouve dans beaucoup de trucs et dans le film Suicide Squad récemment dans le jeu Rock Band 3, euh, dans le Guitar Hero Warriors of Rock, donc euh, je l'avais joué dans deux jeux séparément. Dans la série Doctor Who, la quatrième saison, mais pas la vieille quatrième saison, la nouvelle quatrième saison, avec, donc euh, avec David Tennant. et
0: Avec Donna, le personnage de Donna. Euh,
1: avec Donna, ex- exactement. Euh, dans le film Wayne's World, oui. qui, euh, qui a évidemment probablement fait connaître euh, Queen à plusieurs... Euh, euh, gens de notre généra- de ma génération ou de la tienne. Moi, comme je disais tantôt, je les ai connus avec euh, les films Highlander, mais la plupart du monde les ont connus avec Wayne's World. Euh, et bien évidemment, dans le film Bohemian Rhapsody. Donc il euh, y a quand même beaucoup de transmédia. Effectivement. Ça
0: a été pas mal repris et populaire, ouais. ces chansons. Euh, ouais. les, tes meilleures chansons, et peut-être tes moins ouais. bonnes de l'album.
1: Honnêtement, j'en ai pas de moins bonne. T'sais, on disait tantôt, euh, probablement 39, ça serait peut-être ma moins bonne, mais comme j'essaie de tout aimer pareil. Mais mes préférés, c'était The Prophet Song. Love of My Life, qui a un super beau piano euh, avec une belle harpe, une super balade. Euh, Freddy dans son état euh, pur, euh, côté voix et émotion, on sent que c'est très personnel, c'est juste parfait. Même dans le film, Bohemian Rhapsody, euh, cette chanson-là, euh, je pense que c'est le bout tout ce que j'ai le plus peuré dans le film. Euh, puis Bohemian Rhapsody, évidemment, parce que ça se passe de commentaires, tout a déjà été dit, c'est tout simplement mmh. grandiose. Okay, puis ben euh, personnellement, merci à Mike Myers de l'avoir mis dans Wayne's World, puis d'en avoir ri aussi dans Bohemian Rhapsody.
0: Oui, c'est, la c'est, scène... fait, mmh. ah, c'est, c'est un, tellement un beau clin d'œil que ce soit Mike Myers ouais. qui joue le... Le ouais. gars qui refuse cette chanson-là, puis qui, tu sais, qui. En tout cas, ouais. ouais. C'est excellent. Ouais, que... euh, écoute, on a les mêmes meilleures chansons. Moi aussi, euh, Prophet Song, by Min Rhapsody, évidemment, puis Love of My Life, qui est une très bonne pièce. Et comme j'ai dit, les points faibles, à mon avis, 39, puis I'm in love with my car, que j'aurais facilement pu skipper euh, à l'écoute Mais de ce a écouté album. au complet pour vous. Ben oui, effectivement. <rire> Fait que, mm. Mais écoute, c'est quand même moins pire que bien des affaires qu'on a écoutées sur le podcast oh, pareil. Et puis, restez avec Dale nous euh, jusqu'à la fin de l'épisode où on va mettre ces albums-là dans notre classement. Exercice de plus en plus difficile, on le rappelle. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cet album de Queen
1: Je pense qu'on a fait le tour du sujet.
0: Donc, on va aller faire le tour du verbe et du complément avec l'extrait. <rire> cette semaine pour l'album The Prophet Song. Donc on écoute ça. C'est ce qui conclut euh, l'album « A Night at the Opera » de Queen. Prochain album dont nous allons parler, le premier album du groupe « The Doors » qui se nomme « The Doors ». Donc « The Doors de The Doors ». On écoute « The Doors de The Doors ». T'aurais
1: pu dire juste leur album éponyme. Oui,
0: bah oui, mais j'aime ça dire « The Doors de The Doors ».
1: De doors, qui de,
0: euh, de mémoire avait été voté par par Janic dans le live oui, c'est YouTube, moi. c'est de sa faute Woohoo! si on écoute euh, ça mais non c'est, moi, c'est, pas, c'est, c'est, de c'est ma pas de faute a t il une raison pourquoi tu avais choisi cet album euh, par rapport euh, aux autres qui étaient présentés parce que j'aime The Doors pis, voilà. j'aime beaucoup donc, beaucoup j'aime The, the de, Doors donc on le sait déjà euh, à peu près quels vont être oh. excusez j'ai parti l'autre extrait hein. pendant huh? la technique toujours l'astie de technique donc euh, voilà euh, « The Doors », donc groupe rock américain formé en 1965 à Los Angeles, euh, parmi les groupes les plus conver- controversés et influents du rock des années 60, euh, surtout par leurs paroles, la voix et le côté erratique de Jim Morrison. Le nom euh, du groupe vient d'un livre de... Et là, je vais scraper le nom Aldous Oxley. On dirait un nom de quelqu'un dans Harry Potter. Euh, « Nommé Oxley, The Doors Oxley, of Perception ». Ah oh non, c'est-tu Le nom de famille de Robin Hood? Euh... Non, c'est... Ah, je en sais pas. Coup. En tout cas, ça... Moi, ça ouais. me fait penser à, je pas, à Harry Potter. Aldous ouais, Oxley. Ouais, Troisième du nom à Poudlard. <rire> bon. Si on revient à The Doors, en 1972, les Doors avaient vendu 4 millions d'albums aux États-Unis seulement. Morrison est décédé en 1971 et ensuite le groupe a continué en tant que trio euh, avant, de, se, avant de, de, de terminer de se démanteler en 1973. Ils ont vendu 33 millions d'albums aux états unis seulement en tout et plus de 100 millions à travers le monde. Ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1993. Ils ont sorti 9 albums entre 67 et 78. Oui, j'ai dit qu'ils étaient séparés en 73, mais je pense qu'ils sont revenus ensemble en 78 pour sortir un album avec des, des poèmes que Jim Morrison avait... Est-ce qu'il les avait enregistrés ou juste écrits? Là, je ne me rappelle plus exactement. Mais donc, voilà. Donc, l'album de Doors est le premier album du groupe, sorti en 1967. Apparemment, il a été enregistré en moins d'un mois. Quand même, C'est pas, c'est pas très long. Euh, et euh, a atteint le numéro 2 des charts aux États-Unis juste derrière un, al- un, un album qui est sorti la même année si je me rappelle bien et qui était difficile à déclasser du palmarès probablement qui était Surgeon Pepper's des Beatles. Donc ouais, on s'entend euh, qu'il
1: est le numéro 1 du top 500. Oui
0: <rire> aussi effectivement donc tu sais je pense que il ouais. aurait pas pu uh, The Doors n'aurait pas pu uh, topper plus haut que le top le, le, le numéro 2 en fait euh, sur les charts. Ouais. Euh, et apparemment que ça a pris un peu plus de temps là, euh, avant d'atteindre un certain succès euh, en Europe. C'est un album qui comporte 11 chansons et d'une durée de 44 minutes et est classé 42e dans euh, le palmarès du Rolling Stone Magazine, qui, je crois, et non, c'est pas le plus haut qu'on a aujourd'hui. En fait, on les on les présente en ordre du moins haut au plus haut. C'est l'ordre de. ai mis dans un ordre aléatoire, mais ça a l'air que c'est... c'est cet ordre-là. Donc, 42e. Et ce n'est pas le seul album de The Doors qui se retrouve dans le palmarès. Il y a deux autres albums. Yes! Euh, yes. L'album Strange Days également, euh, classé 409e. Et Ellie Woman, classé 364e. Donc, on aura sûrement l'occasion de revenir à The Doors, ouvrir les portes de ce groupe une autre fois.
1: Ah, on pourrait faire un épisode juste leurs deux albums.
0: Euh, oui, effectivement, The Doors mm-hmm. album où la drogue sera permis pour les auditeurs, pas pour nous, ah, parce que nous il faut rester ah, concentré pour faire un bon épisode. Je
1: suis capable de rester concentré, je sens prenant du tasse. Ouais, mais je pense
0: qu'ils étaient plus dans, la, dans des drogues dures. Dans, oh, ils ont ben, pris des drogues molles et je... ils les ont mis au congélateur. <rire> Hashtag François Pérus. Donc, Yannick, qu'as-tu pensé de l'album que je, je devine que tu as trouvé ça de la merde
1: Ah, oh, c'est absolument de la marde. Ah, euh, c'est parce que tu, tu racontais leur histoire, puis quand tu as dit Jim Morrison est décédé, mais si je me souviens bien, il est décédé en France. Oui, effectivement. Euh, dans sa baignoire, tout ça, en tout cas. Pis, il, euh, il, je pense que
0: je... a. J'ai entendu des histoires, là, que tu sais, il se promenait dans la nuit de euh, cette nuit-là à, à Paris, puis il avait rencontré du monde. D'un rue puis il est allé comme, jammer dans, dans une place avec des inconnus juste, comme, juste avant de mourir. Une petite histoire de mongol. Tu t'imagines-tu, c'est un monde-là. T'sais? Il croise Jim Morrison, oui. il jamme avec, oui. et le lendemain, il est mort. Il est T'es et comme oui, ça, c'est pas, hein? le petit timing de dire j'ai rencontré Jim Morrison vraiment à la dernière minute.
1: Euh, euh, en tout cas, mais, euh, c'est parce que moi, ça me faisait penser en 2006. Euh, premier voyage que j'ai fait outre mer était en France. Et ma première journée, quand je suis arrivée à Paris, c'était de la merde! Fait que pour pouvoir me consoler et bien comme, reprendre à zéro le début de mon voyage qui, s- qui commençait pas bien, je suis allée au cimetière du Père-Lachaise et je suis allée me recueillir sur la tombe de Jim Morrison. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point j'aime The Doors, première affaire que je fais quand j'arrive en France, après être allée me mmh.
0: Ou t'aimes The Doors, des... ou t'aimes les cimetières? L'histoire Mais, est, les pas, deux... est pas claire, tu sais. Ça peut être les
1: deux. J'adore les cimetières Sima- aussi. Là, ça se fait trop comme...
0: écouter Buffy de Vampire Slayer, mmh. peut-être. Mais bon, ça, on s'égare. Mmh, on Revenons à The Doors.
1: Que... Oui, okay, parce que je m'en avais conté une histoire de vampires <rire> oh, avec Jim okay. Morrison. Que... Euh, l'album The Doors, une autre découverte alors que je n'avais que 14 ans. Puis là, je dis ça, c'est parce que j'ai pris mes notes de The Doors après avoir écouté Nirvana. Fait qu'on on revient là-dessus tantôt. Quand le film avec le beau Val Kilmer est sorti. Euh, un donc, des pires Batman travaillé. de
0: l'histoire, en tout
1: cas. <rire> mais un... T- mais un des meilleurs Jim Morrison de l'histoire, par exemple. Euh, une appréciation qui n'a été que renforcée quand j'ai fréquenté mon premier copain quand j'avais 18 ans, qui était un fan de Fini de The Doors aussi. Euh, un premier album solide pour un nouveau band psychédélique. Ils ont un son particulier très à eux. Les instruments sonnent gras. Euh, Jim est envoûteur ou envoûtant. Euh, beaucoup de gros succès dans l'album, mais plusieurs chansons qui se ressemblent, mais pas toujours dans leur style revendicateur. Revendiqueur, revendiqueur, en tout cas. Mais euh, personnellement, euh, j'ai de la misère à, à, à comme vendre la salade quand j'aime quelque chose. Fait que ça veut dire que je l'ai vraiment bien aimé. On verra tantôt ce qui se trouve dans ah mon non, palmarès.
0: palmarès.
1: Mais j'ai très hâte d'avoir ton opinion sur cet album.
0: Ben Moi, probablement que c'est un des albums qu'on écoute aujourd'hui que je préfère. Je me rappelle plus de mon palmarès, mais on verra tantôt. Euh, pour vrai, ben c'est un album que j'avais déjà écouté et réécouté plusieurs fois. J'adore vraiment cet album-là. Euh, en plus, quand on se pense que c'est un premier album, là, je pense que c'est encore plus excellent là, d'arriver avec un album aussi fort que ça euh, D'un premier album. Euh, un album beaucoup de keyboard, on va se le dire. Il y a quand même pas mal de piano dans, dans cet album-là. Euh, et une bonne unicité quand même tout au long de l'album qui pourrait peut-être être perçu comme c'est tout le temps la même affaire là, mais euh, ouais, c'est ça. moi je trouve qu'il y a quand même un bon son, une bonne unicité, ce que j'aime bien dans, dans l'album et que c'est quand même pas trop euh, répétitif à mon goût là. Euh, fait c'est, que pas... c'est une
1: bonne ligne directe. Ouais,
0: c'est ça, sans être euh, trop ouais. pareil là, euh, à mon ouais. avis. Euh, c'est vraiment le, c'est le seul, je pense, album de, de Doors que j'ai vraiment écouté au complet. Donc j'anticipe un peu le reste des, de l'écoute. Là. À mon avis, ça, j'ai tellement oh non, aimé... On va cet album. de ouais, c'est ça. Encore. Mais en fait, j'anticipe, mais dans le mauvais sens, dans le sens que je suis à peu près certain que les deux ça autres vont être pourrie. moins bons. Parce que j'ai déjà entendu quelques autres euh, pièces Puis ici et là. De... De The Doors. Toutes, les
1: meilleures, toutes les meilleures chansons de The Doors c'est fois ouais, Oui, mais c'est ça. Je pense aussi c'était
0: probablement leur ouais. meilleur. Puis, tu sais, si on se au palmarès du Rolling Stone aussi, là, c'est quand même à, ouais. assez loin. Ouais, cet album-là est 42e fois, alors... et l'autre, là, le plus proche, qui est Ellie Woman, est 364e. Oui,
1: mais encore une fois, on a écouté des albums qui. Notre palmarès à nous était inversé par rapport au palmarès ouais, de effectivement. Rolling Stone. Fait qu'on ne sait jamais ce qui passé. Mais, tu sais,
0: comme je dis, j'ai vraiment tellement apprécié de cet album-là que j'ai l'impression que les autres vont, ne leur arriveront pas à la cheville, mais on nous allons euh, voir ça dans les prochains mois slash années. Je sais pas quand est-ce qu'on va reparler de The Doors.
1: Quand tu veux, moi, je suis prête.
0: Donc, euh, maintenant. Alors, aujourd'hui, on parle... Non, je <rire> n'étais pas prête, là. <rire> Des pièces euh, relativement courtes quand même, euh, à l'exception en fait, j'ai remarqué qu'il y a deux pièces qui sont vraiment plus longues, puis ça donne que c'est les, les fins de face. Donc ouais. Light My Fire qui dure 7 minutes ouais. 10 et qui termine le côté A, et la pièce The End qui dure 11 minutes 43 et qui clôture l'album là, finalement, qui ferme la face B. Euh, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'artisanal un peu dans, cette, euh, dans cet album là, dans le son de l'album. On dirait euh, C'est travaillé, oui, mais il y a une espèce de son de band de sous-sol ou de. Ah, je oui, sais pas, de, bon. de garage ou les, les guitares un peu. C'est, c'est peut-être l'époque là, des années 60. Moi ça me faisait ça je... me rappelait le. le... Hey, écoute, jamais qu'on ait été aussi bon que ça, là, mais quand je commençais yeah. à jammer avec mes amis, on se on s'enregistrait ouais. à chaque fois là, l'espèce de guitare pas claire qui sonne comme pas clean puis qui est un mais peu euh... triples, mm? mais que tu tripes là
1: mais que oui triples, oui mais c'est, c'est, ça. c'est
0: ça je tripais bon mais j'ai réécouté ça. récemment des trucs que j'ai faits avec euh, avec ces personnes là puis euh, je tripais à l'époque puis maintenant c'est de la vraie merde là. ça vraiment oh pas... c'est... on n'était pas si bon que ça et je oh crois non. qu'il y avait trop de, de substances illicites dans nos jams mais en tout cas c'est un hein? côté que j'ai, j'ai... tu sais c'est pas un c'est pas quelque chose de, de, de négatif, ce que je dis, que c'est artisanal. Je trouve, non, non, ça, non, euh, je sais. Je trouve ça bien.
1: Mais tu, tu vois, moi, quand que je dis que les instruments sonnent gras, moi, ça me faisait penser tu sais, quand que j'écoute leur chanson, là, c'est comme s'il y avait une, une boucane épaisse, puis tu as un verre de scotch ou de whisky pas très bon dans tes mains. Tu sais, c'est, c'est une ambiance de bar à l'époque où est-ce que tu pouvais ouais, te Oui, effectivement. Avant, je... Mais
0: je suis pas il ouais. y a probablement pas juste du whisky dans, dans ce bar-là <rire> parce que comme j'ai dit c'est, cet album-là c'est un gros buzz on dirait ah, oui, on, oui. on sent on sent qu'on est dans un voyage là, qui probablement qu'on a parti de ce voyage-là ah, avec, avec euh... des drogues dures mais... ouais mais on
1: embarque dans le voyage oui, même si on pas pris nous effectivement autres, drogues,
0: euh, un album d'une bonne durée aussi là, euh, je disais combien de temps une quarantaine de minutes euh, c'est, c'est pas trop long c'est d'une bonne durée j'ai aimé ça euh, donc voilà c'est pas mal. Euh... C'est pas mal ça. Mon appréciation de l'album, j'ai vraiment bien aimé cet album-là. Est-ce qu'on retrouve, Yannick, des pièces de The Doors dans des films, à part le film The Doors avec Val Kilmer, mettons Qui ressemble d'ailleurs euh... Euh, étrangement beaucoup euh, dans le film. Hein?
1: Vraiment, ouais. Mais il n'y a pas juste Val Kilmer qui ressemble parce que c'est Val Kilmer qui chante. fait que Val Kilmer ne ressemble ça pas, fait... pas juste physiquement, mais ouais. vocalement. Ça fait tellement hein, longtemps que j'ai, je
0: l'ai chez nous, mais je ne l'ai pas réécouté.
1: Mais je sais pas si vous connaissez le groupe Tea Party, qui est un groupe de rock canadien, je pense, me semble en tout cas, dont le chanteur ressemblait et sonnait aussi, étrangement, comme Jim Morrison. Euh, il avait fait la chanson Save Me dans les années 90, euh, que, qui m'avait fait beaucoup triper à l'époque. Là. Euh, non, fait que Break On Through, To The Other Side, est dans le jeu Rock Band et Tony Hawk's Underground 2. Euh, Rock Band 3, je devrais préciser. Mais ça, ça se retrouve aussi dans les, la série The Simpson et dans les films Jarhead et Forrest Gump. Euh, Forrest Gump, on s'entend, c'est une des meilleures bandes sonores à vie. Si vous avez comme une bande sonore à acheter, c'est Forrest Gump. C'est là que vous allez avoir tous les meilleurs succès des années 50 à 80. Là. Euh, The Crystal Ship, qui est une de mes chansons préférées, euh, est, est dans la série Supernatural dans la saison 2, mais je me souviens plus c'est quoi la scène exactement. Moi je me souviens surtout de l'avoir entendu dans le film The X-Files, euh, dans le générique à la fin. Euh, mais c'est un cover et non l'original dans le film The X-Files. Euh, on retrouve Alabama Song qu'on entend présentement en arrière dans le film The World's End, qui est avec Simon Pegg. évidemment pour la simple raison que The World's End, c'est l'histoire d'un groupe, de, d'une couple de gars qui font la tournée des bars dans leur ville quand ils étaient euh, jeunes.
0: Et d'ailleurs, euh, cette euh, chanson-là, j'ai découvert que c'est, c'est un cover, finalement. C'est un genre de cover, oui, parce que oui, c'est une oui. chanson d'un album...
1: D'un opéra allemand ouais, écrite en 1929 ouais. par Kurt Weill et Bert, Bertolt. Ouais, Mais merci, ça sonne d'avoir exactement dit, pareil. merci
0: d'avoir dit les noms, parce que ça fait plaisir, des ça fait plaisir. Et d'ailleurs... Euh, ça sonne
1: exactement pareil, parce qu'elle est en anglais. Je suis ouais, l'écouter sur se peut, YouTube. Ça j'ai pas... J'ai pas
0: D'ailleurs, euh, je n'ai pas, pas fait l'exercice d'aller l'écouter, mais il y a un lien avec notre épisode précédent, hein, parce que euh, euh, David Bowie aurait repris cette euh, chanson-là, aurait fait aussi un, une pièce de okay. Alabama Song. Donc, euh, okay, on va allez faire écouter, ça. écouter ça. C'est une pièce qui a été écrite ouais. quand même en 1927, à l'original. Quand même, ouais, hein, ça, fait ouais. pas, ça fait un petit bout de
1: j'ai été bien surprise de voir que Light My Fire se retrouve seulement dans la série Wonder Years. Si vous avez d'autres informations sur cette chanson, n'hésitez pas à nous écrire. Elle était peut-être dans des dans
0: publicités série... de Briekebic. <rire> <rire> euh,
1: la... Oh, mais Light, Light My Fire, par exemple, elle a été reprise, hein? elle, elle a été refaite, mais je ne me souviens plus le, le nom de l'artiste qui l'a refaite, mais c'est une version un petit peu plus latine, puis c'était quand même assez impressionnant euh, bon, là. Uh, End of the Night se retrouve dans la quatrième saison de la très bonne série Alias uh, et de la, la, la chanson The End uh, se retrouve uh, dans Jar Ahead, uh, The Simpsons, That Seven Show uh, dans le film Apocalypse Now, excellente uh, scène d'ailleurs uh, où est-ce qu'il um, y a un, comme un trip dans la jungle uh, vietnamienne uh, et dans la série Chilling Adventures of Sabrina qui est sortie récemment, la deuxième saison, ça m'a surpris de voir que ça, ça jouait dans... Dans quelque chose d'aussi euh, nouveau, parce que euh, je pensais que les gens d'aujourd'hui étaient moins intéressés par la musique d'autrefois. Mais voilà.
0: Ouh, on a, ça a quand même été... Euh... Donc, ces deux albums jusqu'à maintenant qui ont eu beaucoup de... d'extraits dans d'autres médias. En tout cas, oui, une, phrase, une oui. phrase de même, hein? on... Plus que Ça ne prochaine serait prochaine pas un épisode de stéréo 500 sans que je manque une phrase. <rire> Donc voilà. Ah
1: non, le prochain il y en a beaucoup.
0: Bien, j'espère bien qu'on va continuer la, ouais. cette bonne lignée. Euh, t'es meilleures chansons, tes points faibles peut-être de l'album?
1: Le seul point faible que j'avais, euh, en fait j'en ai deux puis c'était 20th Century Fox puis I Looked at You, mais j'ai rien à, de mal à dire, c'est juste que c'est celle que j'ai de moins aimée. Là. Euh, mais ma préférée, ben, c'est sûr que Light My Fire, Alabama Songs, c'est The Crystal Ship, Break On Through, c'est toutes des excellentes chansons, mais The End, pour moi, c'est euh, complètement magistral. C'est mm-hmm. du psychédélique pré-progressif, on dirait. Tellement cinématique, euh, musicalement parfait. Les choix des instruments, la mélodie, leur ascension et l'exploration en chemin. Comme un trip de pipe amérindienne dans le désert, la nuit, genre. Ça, ça parle aussi de la mort et du complexe d'Edippe. Mm-hmm. Puis euh, on, on a l'impression, parce qu'elle dure quand même 11 minutes 40, qu'il y a eu de. Euh... Oh, j'oublie le mot aussi. <rire> Qui se sont laissés aller, là, tu sais, qui ont fait. Euh, ouais, ouais, jam, jam ouais, euh... ouais,
0: probablement. Ouais, effectivement, c'est, ouais. c'est un peu ce que, des fois, j'entends tout le long de l'album aussi. On dirait oui. qu'il y a bien des bouts qui sont plus jammés. Euh, oui, mais comme dans Light My ouais.
1: Fire, là, il y, y a un moment donné, y a, c'est comme solo après solo, je mm-hmm. comme quoi, c'est-tu la tonne où est-ce qu'ils présentaient les, les musiciens quand ils faisaient des concerts Peut-être, live, là, genre, parce que t'as, hey, t'as, le clavier, après ça, hop, t'as la guitare, après ça, tu sais,
0: Ouais, euh, de mon côté, euh, The End aussi, qui est probablement une des meilleures chansons de l'album, euh, et qui, étrangement, me fait toujours penser à Doctor Who, parce que vu que t- j'écoute les paroles de façon distraite, ça dit tout le temps, euh, j'entends au lieu de Blue Boss, j'entends tout le temps de Blue Box... Non, Oh, fait que, c'est ça, dans ma tête, ça dit de Blue Box is calling us. Oh, fait que je suis comme, yes. Box, ouais, donc, euh, j'espère que le docteur arrive dans sa voie bleue. bleu. Mais non, c'est un autobus. Oui, le 11
1: Le 11 docteur. Ouais, effectivement, ça serait vrai.
0: très bien. Oui. Donc, euh, c'est ça. Euh, Alabama Song, qu'on parlait aussi, très bonne pièce. Et évidemment, oui. Light like My Fire aussi. Euh, mm-hmm. Mais euh, globalement, très bon album. Ah, oh, oui, euh,
1: vraiment. Le... Effectivement.
0: As-tu d'autres choses à dire sur The Doors? Pas tout de suite. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. Donc... Ouais,
1: c'était des portes tournantes. C'est ça, c'était des, <rire> oh, hein,
0: c'était des portes tournantes. Donc là, on, est, on est déjà mis <rire> là-dedans. Et on va essayer de se déprendre des portes tournantes pendant l'extrait. Et vu que c'est la fin de la présentation de l'album de The Doors, on va écouter la pièce The End. The End. Alors, on écoute ça. Mother I want to
1: Quand même très bien choisi l'extrait, là. je ouais. veux dire, euh, c'est pas le bout le plus accessible de la tune ouais. pour nos auditeurs, c'est mettons. Pour euh,
0: amener à découvrir autre chose peut-être que vous connaissez. Ouais, mm. De The euh, Doors. Donc, maintenant, on est rendu au dernier album de ce spécial choix du public et nous allons parler de l'album Nevermind de Nirvana. Et c'était un choix. Qui, nous était, euh, qui a été voté par Annick durant le live YouTube qu'on parlait plus tôt. Donc, merci Annick de ce choupa.
1: D'ailleurs, que je n'ai pas encore parlé de Jean-Michel, Jean-Michel Blais. Oui, c'est nous vrai. Suggestion,
0: sugg- ouais, on ça. n'a jamais. Euh, ouais. ouais.
1: On n'a jamais venu à parler ouais, de non, lui. mais lui C'est excellent d'ailleurs. Mais on,
0: on ouais. Désespère pas, Annick. On va finir par parler de ça. Mm-hmm. Oui, elle avait aussi proposé un, espé- un, un épisode sur Coldplay qu'on va sûrement oui, faire oui. éventuellement aussi. Ce serait très intéressant de faire. Oui. On a déjà parlé d'un album de Coldplay, *A Rush of Blood to the Head*. Mais euh... y en a d'autres, dans le, non, le c'est top 5 le 5? seul. C'était le seul, le seul. de Coldplay, ah, okay. mais on, on y reviendra sûrement. Faire le... un épisode spécial de Coldplay. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on parle de Nirvana et de Nevermind. Donc, Nirvana, groupe américain formé en 1987 et euh, dissous en 1994, suite au décès de Kurt Cobain. Hashtag Courtney Love, la tueuse. Non, c'est pas vrai. Euh... <rire> <rire> Dont on, on faisait la, oui. la référence dans nos premiers épisodes de la saison. Ouais. Euh, à la fin des années 80, euh, Nirvana s'était établi <rire> dans la scène Grunge de Seattle et euh, a sorti son premier album Bleach en 1989. C'est en 91 qu'ils ont obtenu un succès mainstream suite à la sortie du single Smell, Smell Like a In Spirit qu'on attend à l'instant, de leur deuxième album, évidemment, Nevermind, qu'on va parler à l'instant. Euh, durant leurs trois années mainstream, le Nirvana a gagné plusieurs prix, dont American Music Award, Brit Award, Grammy Award, ont gagné 7 MTV Video Music Award, donc ça a été trois années très prolifiques ont vendu plus de 75 millions d'albums à travers le monde et ont été introduits au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2014, la première année à laquelle ils étaient éligibles euh, à être introduits au Rock'n'Roll Hall of Fame. Ont sorti euh, trois albums studio euh, entre 1989 et 1993. Donc Nevermind, le deuxième album du groupe, sorti en 1991 avec l'une des pochettes les plus reconnues probablement de toute l'industrie de la musique ce petit bébé qui est dans l'eau d'une piscine avec un billet de dollar américain euh, en janvier 1992 euh, l'album atteint le numéro 1 du US Billboard 200 euh, à son pic l'album vendait 300 000 copies par semaine Ça, c'est pas peu oh, dire shit. quand même et a vendu plus de 30 millions de copies mondialement et on, euh, d'ailleurs on lui a, euh, plusieurs personnes lui attribuent le fait d'avoir amené le grunge et le rock alternatif dans la, le, le mainstream finalement et euh, d'avoir mis fin à la dominance du glam metal, du air metal donc merci Nirvana pour euh, la d'avoir fait du bien à la couche d'ozone et d'avoir enlevé non, un, d'avoir un peu oui, ça, d'avoir en, en, enlevé tout ce spirit net qui était dans l'industrie de la musique 13 chansons dans l'album Nevermind euh, 49 minutes et est classé 17 e dans le palmarès du Rolling Stone magazine ah, et ce n'est pas okay. le seul album de Nirvana dans le palmarès il y a aussi l'album Unplug qui est euh, classé 313 e qui est le, le show le MTV et l'album In Utero que là je viens de remarquer que je n'ai pas écrit le chiffre dans mon, euh, dans, mon euh, dans mon document. Au lieu de marquer le chiffre, j'ai répété le titre. Fait que In utero est classé In Utero dans le palmarès. Mais on y reviendra de toute façon un jour. Donc, Yannick, qu'as-tu pensé de Nevermind, de Nirvana?
1: J'avais 14 ans et c'est pour ça que tantôt je faisais référence quand je disais The Doors, ça aussi j'avais découvert ça quand j'avais 14 ans, quand c'est sorti. Fait qu'en 91, comme on dit, c'est très mémorable, ça a eu un impact magistral à l'époque, mais il aurait, fallu, il aurait fallu enlever la patate dans la bouche de Kurt Cobain. C'est dur de prendre des notes quand c'est autant dans notre cerveau comme souvenir. Il y a quelque chose de pur qui me met en transe dans cet album. C'était de la maudite bonne musique pour se dépouler sur un plancher de danse. Super qualité sonore, ça finit tout de même par se ressembler une après l'autre un peu. On dirait que leur cacophonie est mesurée et calculée à la perfection. Moi, ça m'a rendu nostalgique de l'époque, mais je parle juste du côté musique, pas du côté de ma vie personnelle, parce qu'en tant qu'adolescente, j'aurais pu avoir autre chose comme expérience, ça aurait peut-être été mieux. Mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est fort.
0: Très bon album, effectivement. Euh, un autre que c'est le seul album d'un groupe que j'ai écouté. J'ai pas encore écouté les autres albums de Nirvana. Chain on me.
1: Ben, moi, je les avais écoutés, mais je m'en souviens mais pas. En fait, donc, j'ai moi aussi, j'ai très euh, hâte de, de, de
0: réécouter euh, et puis euh, sûrement d'aller réécouter euh, Bleach aussi, qui est pas dans le palmarès, mais tant qu'à ça, on ben, va aller l'écouter, je pense. Euh, très bon album Écoute, que j'avais évidemment déjà écouté p- plusieurs fois. Euh, Commence évidemment avec une des pièces les plus iconiques du groupe et peut-être même mm-hmm. euh, du mouvement Crunch au complet, là, qui Smell en fait, Like Teen Spirit, qu'on a entendu moi, et réentendu. J'ai dans mes notes, hein? Oui.
1: C'est ça, j'écris dans mes notes que c'est l'hymne des ados des années 90. Oui,
0: effectivement. Euh, qui est un très bon début d'album. En plus, ça commence vraiment euh, très fort. Mais il ne faut pas s'arrêter mm. qu'à cette chanson-là. Je pense que le reste de l'album vaut vraiment la peine d'être écouté aussi. Okay, euh, absolument. Puis tu dis que c'est, l'album, c'est le, l'hymne des, des jeunes des années 90. Je pense que ouais. cet album-là, c'est probablement un des... Je vais dire quelque chose de peut-être gros, mais probablement de ce que les années 90 ont produit de meilleur en musique.
1: Non, je suis Je pense que c'est même.
0: très ouais. bon comme album. J'ai vraiment adoré. Comme tu... ça déménage, c'est comme une tonne de briques. En même temps, il y a un bon mélange hein. je pense que c'est ça leur force, là. Des... 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 Des, ref... des couplets peut-être plus doux dans certaines pièces. Puis là, il arrive avec un... des refrains plus... Euh plus, ouais. euh, plus euh, hard c'est un bon mélange entre les deux au, au sein d'une même chanson euh, même ouais. au sein d'une tune à l'autre j'ai très bien aimé euh, on dirait que cet album-là c'est, un, c'est, ça, c'est, r- c'est révolté, c'est un gros fuck you à tout tout
1: c'est comme si c'était l'épitome les, les du punk dans le sens que c'est ce que le punk voulait faire mais qu'il n'a pas été capable puis ouais. là t'arrive... Bam, Nirvana Nevermind, voici du grunge, mm-hmm. voici ce que vous vouliez faire, nous autres on a réussi, genre.
0: Ouais. En tout cas. Ouais, effectivement, c'est une euh, bonne critique. Euh, euh... Je parlais de tout. de... Chris, <rire> <rire> je suis bonne, Annistie, fais des critiques!
1: Pas <rire> pour rien que tu m'as engagé.
0: Ouais, mais engagé, pas de l'argent par exemple. Tous les revenus, je les garde. Non, pas de salaire. Oui, ah, il y en a pas. <rire> c'est pour ça que je les garde. Ah, euh, puis je parlais de bons aussi. mélanges, tu as même un apport acoustique qui est dans la pièce euh, Polly, ouais. qui est acoustique, c'est, c'est, c'est très bien, oh, mais qui ouais. est acoustique, mais qui a quelque chose en, de très « rough » dans le son, tu sais, c'est pas du Vincent Valia, mettons, c'est pas parce que c'est, alliére, hier, mettons, c'est pas passé non, acoustique. Non, c'est ça, mais que, je sais pas si c'est, c'est,
1: c'est au, au courant que c'est sur le kidnapping d'une fille de 14 ans qui a réussi à s'enfuir suite okay. à des atrocités qui lui ont été faites. Bon, ben, c'est...
0: D'où le qui? côté très « rough ».
1: C'est ça. Puis j'avais pas écouté les paroles, mais là, comme sachant maintenant qu'est-ce que ça racontait, puis j'ai réécouté. Puis là, j'étais comme un petit peu plus euh, euh, bouleversée par la chanson, euh, dans son côté très doux, euh, présenté de, tu d'une façon très douce, mais avec vraiment un sujet tellement dark.
0: Ouais. En tout cas. Euh, bonne mmh. balance aussi de tous les instruments au début j'étais ah oh, c'est un album pas mal de guitares, mais finalement à force de l'écouter j'étais ouais non je pense qu'on entend ah, vraiment il y a beaucoup de bass ouais, pas bien. mal de basses, le drum euh, mm-hmm. je pense que chacun ouais, ben, le, le drum
1: c'est, c'est Dave Kroll ben oui. qui est maintenant le chanteur euh, je pense guitariste ou bassiste de Foo Foul Fouls Fouls Fighters c'est, ça, ça, c'est, euh, lui, c'est euh, lui, lui qui est parti ouais, groupe
0: fait... mmh. ouais fait que ouais un bon apport de tous les instruments je pense qu'il y a pas euh... c'est une bonne balance c'est bien fait euh J'aime bien aussi comment que l'album termine. Je trouve ça. Euh, c'est un album vraiment comme rock puis ça finit avec une pièce un peu plus. Là, je parle vraiment euh, okay, de, la, de la vraie pièce qui termine l'album. Là, pas, euh, parce que là, quand okay, on some, écoute. Something in the one, way. c'est ça. Something in the way, qui est la, la pièce qui ouais. clôture l'album. Mais si vous l'écoutez sur Spotify, ils, ont, ils font souvent ça dans, dans, dans Spotify. Ouais. C'est-à-dire de. de de, séparer, de, séparer la, la, la toune cachée thune de l'album. De la cachée. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, j'ai découvert, grâce à Spotify, que euh, la toune cachée avait un titre. <rire> parce que ben, oui. euh, c'est rare qu'on a le titre de la, la toune cachée, mais là, elle s'appelle Endless Nameless. Qui est, euh... Moi, sur, euh, ouais,
1: ou... je, je l'avais découvert sur Wikipédia. Ouais,
0: mais j'avais jamais su. C'était, ouais. Je ne sais même pas si je l'avais vraiment écouté la toune cachée. parce que. Moi, j'ai euh, acheté la, la, si la première plus version. Que ça.
1: Ouais, moi, j'ai acheté la première version de la cassette quand elle est sortie en 91 puis la toune n'était même pas une toune cachée dessus. Ça a été ajouté par après. parce que ça, oui. ça a été « Only included on later, later pressings as a hidden track ». Fait que moi, ma version originale, j'avais juste 12 chansons.
0: Ah, bon ben
1: ouais. Fait que c'est, moi, c'était comme brand new, puis je vais vous en parler tantôt, mais euh, cette chanson-là, elle m'a vraiment euh, pris par surprise, mais pas nécessairement...
0: Non, c'est ouais, c'est ça, c'était... Euh... Ben c'est pas pour rien que c'était une toune cachée. Je pense que mm. ça, ça arrête. Pas... Ouais. Ben c'est ça. Au moins t'as la, la la possibilité. En tout cas quand t'es caché à la fin de la dernière place, something in no way. Au moins as le temps d'aller, euh, d'aller fermer ton lecteur euh, cassette ou lecteur CD, peu importe sur lequel quoi, t'écoutais ça dans les années 90. Euh, donc voilà. Est-ce qu'on a entendu oui tu avais dit qu'on avait entendu pas mal de Nevermind oui, sur Rose euh... des
1: oui, euh, « Smells Like Teen Spirit » est probablement celle qui a joué dans le plus de trucs. Là. On la retrouve... Il euh, y a eu un film qui a été fait en 2015, Cobain, « Montage of a Heck », qui était probablement un genre de documentaire sur que, la oui. vie de Kurt Cobain, là, que je n'ai pas regardé, mais comme pas mal toutes les tunes se retrouvent dedans, fait que je ne le mentionnerai pas euh, au courant de... Et, et je, fais, je, fais, je faisais, euh, le
0: euh, je m'excuse de t'interrompre. Je faisais la, la recherche... Non, non, parce... On a parlé de Queen et de... Euh... The Doors, à l'instant, qui, ils ont chacun eu leur film de fiction ouais. racontant l'histoire de Freddie Mercury ou l'histoire de Jim Morrison et The Doors, mais euh, le, ouais. l'équivalent pour, Never, pour Nirvana n'a pas été fait. Je regardais c'est que des films, que des documentaires, là, finalement, sur la, la vie de Nirvana. Et ça serait bon, un film... Il y en avait
1: de... Il y en avait déjà parlé, puis honnêtement, moi j'aurais trouvé que River Phoenix, qui est décédé dans les années 90 euh, suite à No overdose, aurait été très bon pour jouer Kurt Cobain, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas personne d'autre qui serait de la trempe à River Phoenix pour faire ce rôle-là. Du moins, pas à ce que je connaisse aujourd'hui, mais, euh, tu avec... Euh, parce que là, on parle d'acteurs connus, mais s'ils engageait un, un nobody pour ouais, le faire, ça serait si peut-être Mais je pense que ac- ça ferait un bon
0: film. Ça serait, ça serait intéressant ouais. de voir j- ça. J- euh. Je
1: serais un peu comme dés à travers les brumes. Oui, là, pour, effectivement. Euh, j- 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 puis j'adore
0: ce genre j- films. de film-là qui... On le ouais. sait là, qu'il y a de la romance là-dedans, puis c'est pas tout vrai les puis faits. on là. sait qu'il y a de la
1: mort, Non, mais ce que je veux dire,
0: c'est qu'on le sait que ces films-là sont pas accurate de façon historique, là, et que euh, c'est un peu ouais, romancé, assez... Ouais, mais hein? ouais, c'est, c'est correct, <rire> c'est, c'est, c'est excusable. Ouais. Mais ouais. ouais. Donc...
1: Euh... Ok, donc on revient. Smells Like Teen Spirit se retrouve dans Parks and Recreation, sixième saison. Si vous n'avez pas écouté cette série-là, écoutez-la, c'est super intéressant, très, très drôle. C'est aussi dans le jeu Guitar Hero 5, dans la série Smallville, sixième saison également. Euh, dans le film Moulin Rouge, et, mais dans Moulin Rouge, ça fait partie, si je ne me trompe pas, d'un genre de medley quand ils sont euh, au Moulin Rouge puis euh, c'est euh, Ziegler, euh, le, le patron du Moulin Rouge, qui, euh, qui la chante ou quelque chose, en tout cas, je ne me souviens plus exactement. Euh, dans The Dictator avec euh, Sacha Byrne Cohen en 2012 et Bad Reputation qui est sorti en 2018, In Bloom se retrouve dans le jeu Rock Band en 2007, Come As You Are, elle est... Marvel l'aime beaucoup parce que dans Captain Marvel en 2019, dans la série The Defenders et dans la série Luke Cage sur Netflix, euh, je ne sais pas s'ils si sont encore sur Netflix, sinon vous pouvez les retrouver sur Disney Plus euh, pour le euh, Marvel. Ben, euh, euh, d'ailleurs, euh, dans
0: Captain Marvel, ça aussi c'était, c'était oui. très intéressant, toute la trame sonore, oui. tu sais, qui, vu que ça se passe dans 90, les années 90, hein. euh, c'était très. C'est ouais. euh, une, une bande sonore avec juste des pièces euh, des années 90. Il n'y avait pas. Euh, ouais. La pièce de No Doubt, là, Just a Girl, là, pendant une bataille euh, à la fin du film là, qui était... Euh...
1: Je trouve que le soundtrack oh. sauve pas mal Captain Marvel, personnellement, parce que sinon, c'était pas un non, super pas le meilleur. bon film. Mais tous les clins d'œil
0: à l'époque étaient bien faits, je, je trouvais ça intéressant. Eh, oui. c'est qu'elle, elle arrive ouais. dans un blockbuster, puis tu sais... Pis
1: honnêtement, sais, moi j'étais contente parce qu'on voyait Phil Coulson de nouveau, même si j'écoute S.H.I.E.L.D euh, religieusement pareil. Oh d'ailleurs, faudrait que j'écoute l'épisode de cette semaine. Euh, mais c'est ça, euh, Captain Marvel demeure quand même un bon personnage ouais. de, de, de... des Avengers. Euh, lithium se retrouve dans Guitar Hero 5 également. Euh, Territorial Pissings se retrouve dans le film Beautiful Boy qui est sorti en 2018, dont je vous ai déjà parlé, qui est l'histoire d'un jeune homme qui a des problèmes de drogue, puis son père qui essaie de l'aider avec Steve Carroll et Timothy Chalamet Drain You est dans Rock Band 2, Lounge Act est dans Skate. Et euh, Something in the Way se retrouve dans Jarhead et dans Jerry Maguire qui est sorti en 96. Donc ça fait le tour du transmédia. Beaucoup de transmédia euh, dans cet épisode. Beaucoup.
0: Donc on a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. toutes ces chansons ouais. sur nos ben, écoutes.
1: On parlait de trois excellents albums oui. et de trois excellents groupes. Effectivement. Que, ça ça, ça, que ça on... me rappelle,
0: je sais pas si Xavier avait dit ça en ondes parce que j'ai, je me rappelle plus de tout euh, en ondes comme si on était à la radio là, mais euh, dans <rire> Ouais, sur les fichiers sonores, mais euh, ah, quand on, a, on avait parlé de, des trois albums qu'on allait faire aujourd'hui, il nous avait, il avait dit que avait deux des deux albums étaient, étaient, euh, étaient surestimés. Ouais, surestimés. Puis euh, ouais, écoute, je me bien si en, a... en faisant le... j'ai pensé beaucoup à ça pendant toute mon, mon écoute. J'étais comme, voyons, moi je ouais. les aime toutes, puis je les trouve toutes bonnes. Je me demande quel... quel... Enfin, Xavier, tu peux nous... Maintenant qu'on a fait l'exercice de l'écouter... Tu peux nous mentionner quels étaient tes albums overrated euh, parmi ce palmarès et peut-être pourquoi. Ouais, pour, euh, pour te nous. dire, pour que euh, tu. qu'on dise dise, t'as pas raison. Mais ouais, non, t'as tout. Le... C'est, ça. c'est ça qui arrive avec les goûts musicaux, <rire> tout le monde a raison, sauf ceux qui aiment Kain. <rire> et
1: Max Pré, Nickelback et. Et voilà, je l'ai dit. <rire> ouais, ouais. Ben, Marc Dupré, non, c'est correct. Marc Dupré, je vous donne le droit de l'aimer parce qu'il est sympathique comme homme. En tout cas,
0: ouais. Ça fait quand même peut-être pas de la bonne musique. Bon.
1: Hmm. Ben, on (rire) on en a parlé déjà, mais comme on revient
0: à... sur de la bonne musique, Nirvana. As-tu des pièces euh, préférées?
1: Ok, on va commencer par euh, pire parce que... Ouais, c'est ça. Je vais commencer par ma pire, parce qu'elle, tu sais, d'habitude, j'écris des petits coeurs ou des petits plus ou moins, tout ça. Elle, j'ai carrément écrit «Nope » à côté, puis c'est «Endless, nameless euh, ». Ça sonne un peu plus heavy metal, chaotique, dans les premières 45 secondes, mais en fait, c'est pas juste les premières 45 secondes, c'est que je prends mes notes au fur et à mesure que la chanson joue, puis ça revient de même. On dirait brièvement une complainte, et ça rechie, en tout cas. Ça me met un peu inconfortable comme expérimentation. Pas que c'est pas musicalement bien réussi, c'est juste que ça... Ça me mettait mal à l'air. Tu l'as dit, je pense euh, que je... une
0: expérimentation. Là. C'est quelque chose qu'on a essayé. Ouais. Pis... Ils l'ont mis ouais. en bonus pour montrer au monde peut-être. Alors, regardez, on a fait ça. Mais...
1: Là, là le, le hasard fait bien les choses que parce que présentement, ma deuxième, ma, ma tone préférée, c'est celle qui joue en background et c'est Lithium. Euh, Un autre que j'avais appris sur la guitare, quand que je dis une autre, c'est parce que ma première tonne que j'ai appris sur la guitare, c'était euh, comme As You Are. Mais j'avais appris la partie de la basse sur la guitare! <rire> euh, mon dieu que je me souvenais pas à quel point c'était bon puis j'aimais ça! J'aime la dichotomie dans la chanson, très représentative de la bipolarité malgré que je n'en souffre pas, mais j'ai connu des gens qui souffraient de maladies euh, maniaco-dépressives comme ça, euh, Puis c'est vraiment c'est du, le jour et la nuit, fait que t'as le côté très doux, puis après ça t'as le côté très trash. C'est euh, ouais.
0: Effectivement, je partage ton voilà. opinion. Lithium, très bonne chanson euh, de l'album. Euh, Stay Away aussi, que j'ai pris en note, que j'ai bien aimé. Et Could euh, Something in the Way, euh, je l'aime pas mal. Probablement, ouais. Je... Ouais. Écoute, J'aurais pu mettre l'album au complet, là. je pense que j'ai pas mal tout aimé euh, chacune des chansons, mais ouais, c'est pas mal les trois. Et euh, comme tu dis, le, le gros point faible, c'est qu'il n'y en ait pas un parce que c'est une tonne cachée, endless, nameless, que j'ai pas vraiment. Apprécié, mais comme c'est une toune cachée, on on le pardonne. C'est sûr que t'as pas meilleur toune cachée que la toune cachée des Cowboys Fringants, qui je crois était sur euh, Break Syndical, si je me rappelle bien. Qu'on devrait. Je pense
1: pas l'avoir entendu. Non, c'était la toune cachée.
0: On y reviendra sûrement. Ouais. Euh, parce que je crois que Break syndical est dans notre top d'albums québécois qu'on va parler. Donc on ouais, ir... y revient. Et fringues, est-ce que ça, c'est, c'est dans le prochain épisode qu'on va parler des cow-boys fringants Ah On y revient, on y revient tantôt, tantôt mais le pour ma l'instant, il faut écouter un extrait pour conclure la discussion. C'est il faut, comme si hein, on ouais. a des bosses dans notre on... radio qui nous obligent. Faire. On va vous le rentrer dans la On travaille pour Radio-Canada, donc c'est un balado. <rire> on va écouter donc euh, si je peux... Euh, bon, c'est de la misère à, bri- à peser sur mes pitons encore. On écoute la pièce lithium pour euh, euh, conclure la discussion sur Nevermind de, de Nirvana. I'm too blame for all of her. and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. And I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah, 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 yeah. C'est ce qui met donc fin. L'écoute de Nirvana, Nevermind, et à ce spécial choix du public. Mais avant de conclure cet épisode et vous dévoiler ces, c'est quoi finalement les, les prochains albums qu'on va parler, il faut classer ces albums Exercice, ma foi de plus en plus difficile et qui je ne sais pas si sera viable à long terme <rire> parce que là ça a été très <rire> difficile. Et vous allez comprendre avec mon classement que je me suis pas trop cassé le bessique. Oui, oui. Mais j'ai assez d'émettre, mais finalement, c'est ça. J'ai pris l'option la plus facile. Et vous allez voir, oh. Jonic, comment tu as classé tes, tes albums dans ton pan de marais?
1: Là, je vais vous les dire dans l'ordre euh, du moins bon au meilleur. Queen, évidemment, n'était pas mon préféré aujourd'hui. Se retrouve en 41e position entre Hotel California des Eagles et David Bowie Aladdin Saint. C'est loin. Oui, mais je me suis rendu compte aussi que Hotel California est bien trop bas pour laquelle... comme mm. l'amour que j'avais pour. Tu sais, j'étais comme moi, OK. Euh, 15e position pour Nirvana et Nevermind entre Smashing Pumpkin, Siamese Dream et The Who euh, avec Quadro parce que euh, Siamis Dream était un petit peu plus, selon moi, heureux que Nevermind. Et moi, je suis une fille plus euh, positive et optimiste et heureuse dans la vie que Nirvana. <rire> euh, et en huitième position, The Doors. De the, the Doors entre Mothers of Invention, Freak Out et Coldplay, A Rush of Blood to the Head. Euh, c'est quand même assez impressionnant que justement Mothers of Invention, qui était du progressif, euh, soit avant The Doors. Ouais. Mais je c'est comme... J'ai bien, bien aimé Mothers ouais. of Invention, fait que c'est ça. Fait que The Doors
0: est quand même très, très haut. C'est dans mon top 10. Fait que, fait que euh, moi aussi, ces ouais, trois albums-là, fallait qu'ils soient dans mon top 10. Euh, fait que j'ai, j'ai fait un espace de trois albums, puis j'ai ces mis un après l'autre. <rire> Parce que, euh, écoute, je pense qu'on va peut-être, pour les prochains épisodes, euh, adapter... Euh, Utiliser la stratégie de noter en pourcentage comme on va faire avoir des albums québécois, puis arrêter de se casser le BC à les classer de même parce que là ça devient ça devient de plus en plus difficile.
1: Tu là, avec 50 albums, déjà, dans notre palmarès, on pourrait abandonner, ouais. justement, de classer les prochains pour ce qui est du 500, mais pour les albums québécois, étant oui. donné que c'est un exercice qu'on fait parce qu'on
0: veut... En fait, celui du Québécois, on ouais. va les noter, puis ça va être le classement, va être selon ouais. les, les résultats qu'on a reçus, effectivement. Mais, euh, ouais. Euh, j'ai mis... Euh, écoute, dans, dans l'ordre... Préféré, tiens, au moins préféré. Euh, je pense The Doors est celui que j'ai plus préféré. Je l'ai classé sixième euh, mm-hmm. position. Ensuite, j'ai classé en septième A Night at the Opera de Queen et uh, Nevermind ah. de Nirvana en huitième Ah, tu ouais. vois, je suis surprise ah, que. Je, je, ben, ouais, Queen j'ai... vient me rejoindre un peu plus. Aurait probablement. Tu sais, j'hésitais, là, mais je pense qu'il vient me rejoindre un peu plus euh, globalement. C'était pas pour faire plaisir à ta blonde. Non, 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 effectivement. C'était mes goûts personnels. Mais ouais, c'est, okay. c'est un groupe qui vient me rejoindre un peu plus que Nirvana, quoique, tu sais, j'ai quand même mm. vraiment beaucoup aimé l'album Nevermind. Mais donc, mm. 6, 7 et 8, entre Kind of Blue de Miles Davis, qui est en cinquième, et Funeral de Orchid Fire, qui est en neuvième mm. position. C'est pas pesé. Donc, euh, d'ailleurs, Funeral était dans notre top québécois, mais puisqu'on en a déjà parlé, je l'ai retiré du top québécois ah, pour pas okay. qu'on y revienne euh, faire deux épisodes D'accord. sur le même album
1: mais Arcade Fire ont plein d'autres bons albums oui anyway. on pourrait
0: effectivement mettre un autre euh, un autre album d'Arcade Fire donc voilà
1: mais le plus récent qui est Reflector avec David Bowie dessus là ça c'était bon je
0: n'ai pas écouté je crois mais écoute on mm. pourra
1: ben la chanson Reflector est vraiment fucking bonne donc, on, que, on euh,
0: pourra euh, le oui. rajouter éventuellement.
1: Puis David Bowie
0: oui David Bowie Bowie. Et maintenant, Bowie! Hein, Bowie! Donc, euh, Bowie. écoute, c'est ce qui m'a fait, je pense, à cet épisode. Bye.
1: Ben non. Ben non. Faut que tu dises, c'est qu'elle est... Ben oui, est mais c'est ça, pour c'était prochaine. pour faire
0: paniquer les gens à l'autre bout des On écouteurs.
1: Ben non, mais là, c'est parce que moi aussi, je panique,
0: <rire> Donc, toi, tu le sais déjà. Et euh, oui. donc, oui, prochain épisode. Donc, ce sera un premier épisode avec des albums québécois, comme mentionné. Euh, donc, euh, pour l'instant, j'appelais ça Stéréo-Québec. On verra si on garde le même nom, mais... Euh, donc, le Stéréo-Québec numéro 1. Euh, nous allons écouter Le Dôme de Jean-Leloup. Et nous allons écouter Amour oral de loco au Grand désarroi de Yannick, qui n'aime pas Loco-Locas. Euh... Non.
1: non okay. À moins que vous, vous réussissiez à me poigner, comme je disais à Gab tantôt avant l'émission, euh, si vous êtes capable de, m- de m'avoir une date avec Sébastien ouais. Ricard, je suis prête à toutes les écouter les albums et à considérer peut-être les Sauf aimer, que quand t'sais.
0: l'épisode va sortir, nous, on va déjà avoir écouté le, l'album. Ouais, Tu l'auras ouais, pas ouais, avant non, sûr, mais je veux
1: dire, je parlais d'aimer le sais, Je vais peut-être pouvoir comme avoir plus de considération si je suis capable d'avoir une date avec le Chose beau Chose est sûre, c'est que même. tu ne
0: feras pas un Xavier de toi-même... Parce que tu n'auras pas... Pas, <rire> en fait. pas les attentes très élevées pour cet album. Non. Donc,
1: Puis le don de Jean-Leloup, je connais oui. déjà. Fait que Ça, c'est, Donc, c'est, euh... c'est pas si pire. Ça, sera... ça devrait pas être... Ça, je pense que ça, ça va être dur pour prendre C'est drôle les parce que tu parles
0: pareil comme Jean-Leloup en entrevue. <rire> boire. J'écoutais des trucs cette semaine. Je de... que... pense que s'il y en a un que je ne recevrai jamais à Stereo 500, c'est bien. Jean-Leloup. Je pense que j'ai pas le mental assez solide pour suivre <rire> une <rire> entrevue avec Jean-Leloup. Je sais pas si est encore aussi pire qu'il était dans le temps, mais écoute. Donc, c'est ça. Prochain épisode, Le Dôme de Jean-Leloup et Amour Oral de Loco-Locas. Donc, restez avec nous et hey, euh, n'hésitez pas.
1: Ça a été un long épisode aujourd'hui?
0: Ben oui, c'est un, ben, trois, c'est trois albums, c'est un peu plus que ce qu'on a euh, à l'habitude. Donc, un épisode qui va avoir ouais. duré environ une heure et vingt. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à euh, nous écrire, à communiquer avec nous, à vous abonner sur nos différentes plateformes pour ne manquer aucun épisode, de nous partager et encore une fois, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Stereo 500. Sur ce, portez-vous bien et écoutez de la musique en masse. Au revoir.